0: Читальная зала «Радио Свобода» Василь Быков «Стена» посторонках невыдаденной книги оповяданню
1: Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Нагадаю сюжэт. Ноччу некалькі асобаў вывозяць укрытай машына Стормы Нкус. Мы працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
0: Падобна машына выехала з горада, а можа і збочыла з шашы. Рух яе прыкметна запаволіўся, вялізную буду раз за разам трэсла і хістала на выбаёнах, часам здавалася, вось-вось яна на спініца на тужна рывучы маторам. Партыец-большевік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і безпамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей яны ад'язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё больш. У турме за паўгода адсідки ён не сказаць, каб наты не пакойўся. Там у яго былі свае абавязкі: дагадзіць следчым, запомніць і як мага дакладней перадаць им, пра што говорили архштанты. Ужо други год Шастак быў членом ВКПБ і разумеў перадавую роль рабочага класа, дзе яго авангарда партии большавікоў. Ён неблага працаваў у дэпо, лечыўся ударником. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукаюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, Распытывал, слухал и запаминал, часом давал парады. Як гэтому одноасобняку, козлу. Збянтеженному и скатаванному на первых допытах пораю ему признаться ва всем и подписать, что потребует следствие. Моллял, тады дадут меней, а то и пустясь дадмол. А будзе упартицца, станеца горш, могут и шлепнуть. Козел, сдается, поверил и по крысе подписал.
1: Да гэталь Шастака ўсё ішло быцым няблага. Яго не білі на допытах, абыход지ліся ведліва з павагай, здаралася нават частавалі гарбатай с цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні два яго зусім не вадзілі даследчага, быцам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шэстак думаў, што ў адносінах да яго суд — пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так. Не фармальнасць, Найперш да яго адразу зласліва паставіліся канваіры, сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць гэтае суддзі не ведалі, што ў яго інакшае, чым стё ў астатніх справа. Пэўна не ведалі. Магчыма, следчыку тасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут же падумаў, што, мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат, а вінавачыных ворогаў народа. Значыць, яго трэба было прыкрываць, каб не западозрылі іншыя.
0: Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў камеры ды Тады пачаў патрабаваць ледчага, таго ж Кутасова. Однойчы, калі ён дуже затревожены груковай дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепская. Чакаў, што нарэшце кутасов у яго пакліча і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то можа ягон няма у турме, можа з'ехаў куды у камандзіроўку, у Москву. Не мог же ён забыцца, што У турме амерыканцы яго чакае верны памагаты ў органах партыц шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, як іх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скроз з зямлю праваліўся. Тады шастак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых. И он думал что головное для его теперь як и раней не раскрыться, не зазлавать до конца выкаать свой сокретный обвязок Тады все будет добро повинно быть добра желттый песочек фрагменты оповядания Нагадываем сюжет. Ноччу шаасерых зняволеных вывозяць укрытай машыне з турмы ЭнКуз на выкананне прыгавору. Раней мы пазнаёміліся з тымі, хто як польскі шпіён ці шкоднік асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Гэта селянін аднаасобнік аўтух Казёл, ягоны з земляк паэт Фелікс Гром, былы следчы нкус Сурвіла, рабочы партыец Шастак, рахункавод валерянаў і маскоўскі грабежнік Зайкоўскі. Аднак, не доезжаючы да до месца, машына забуксавала на непралазнай дарозе.
1: У рэшце памошнік каменданта відаць, зразумеў, што сілай рухавіка з багння не вылясці. Уключыўшы малы газ, ён выскачаў з кабіны і забразгаў засовам совам машыны. Ано, падпіхнём, ты Мікалай, і ты казёл, вылясці. Што было сіла, яны пачалі піхаць узад ніскасеешай буды, сурвіла з аднаго боку, а утх з другога. Вакол было тёмна. Збачат дарогі чарнёвся ў тумане лес, значнога пірадранішніга неба цірушыў дробны дожджык. Колы шалёнаки далі ў іх ашмёткамі гразі, і сурвілова скуранка стала хутка макрэць, так сама як і руды суконны аўтухоў армяк. Яны дужа стараліся, упіраючыся нагамі ў граскае дно лужыны, але машына не зрушывалася з месца, мусіць села як трэба. Паваля я зразумеў косцікаў і крыкнуў шафёру, каб перастаў газаваць, Па-дурному паліць бензін. Цяжка дыхаючы, сурвіла за ўтухом выпрасталіся. У той час збуды пачуўся глухаваты шастако голас: «Дык гэта апусціце мяне, пасаблю.
0: Ужо ўтрох яны зноў пачалі піхаць машыну, але ўсё марна. Тэд тузлалася дрыжэла аднатуге, а не краналася з месца разам з ёю усім целам то за ў будзе паэт Фелікс Гром. Ён думаў, што, мабыць, трэба б і яму вылезсцей памагчы, усё ж няёмка ідзець, калі побач надрываюцца людзі. Але яго не клічуць і, мабыць, не паклічуць. Ён ворах. Дзіўна, аднак, што справу камсамольца паэта звязалі з асобою адна асобніка, з якім ён нічым звязаны не быў, а прочь хиба таго, что паходзев с той самой вёске. Феликс Гром был уже зауваженный у литературы, а козёл Аутух с причины своей малописьменности на уратце читал нават газеты, а лево звязали обо двух. Не адразу, и ма быть тут, у Турме, Феликс зразумеў, что трапив пастку не тому, что пачаў писаць вершы, а что пачаў писаць их па беларуску. Российские верши не выкликали до себе и десятой доли тая уваги с боку редакторов и крытыкаў, якую выкликали белорусские. И он думал теперь, який дьявол подбил его до поэзии, тем больше белорусской.
1: А ну давай усе, усе вылазь мать вашу за ногу, и пихать дружно усе разом закомандовал помощник коменданта с напускной, однак злостью. На это такая его злость непалохала и не ображала. И Феликс подумал, что можа гэты чекист и неий уж благий человек. За два месяца турмы допытаў и катаванняў ён натрывав все розного и уже думал, что сярод их няма ніводного людскаго человека, адны звяры. А так хотелосься хоть бы при концы сустеть человека с добрыёю души, які паставіўся да небаракі калі не зразуменнем, з, з маленькай да яго спагадай. Усё ж ён быў чалавек, хоць і паэт, і борах, прысужаны да высэйшай меры пакарання. Фелікс Гром скочаў у адразу ледве не да каленяў трапіўшы ў, ў каламотную багну дарогі. Аднак астатнія двое за ім не паспешаліся, і пам каменданта Костыкаў зноў перайшоў на свой звыклый зядлівы крык ну вы, долго ждать, мать вашу, раз так. А скуль для табе? – почулася с Буды. Это спокойно назвался грабежник Зайковский. Я приговоренный, мне не положено штурхать машину. Як это не положено? – опешил Костиков. А так, Криминальный кодекс РСФСР, статья 127 Прым. Чытау? Я зноў узяліся пихать. Шофер газаваў рыкамі, пробуючи скарануть машину з глыбоко выкапанной колами ямы. А ў зачыненай буде чуся прыглушаны быздаля голос покінутого ў одиноце Зайкоўскага. Піхайте пихайайте. Дружнее пихайайте, жалкіе рабы са социалліизма. ннюсныя прыслужники троцкі стаў. Ппіхайайте на свою погибель. Шчыруйте закрыва ВЧК. Давайте дружней, мацней, крепче и выше. Ты гляди тяжко сопля боды шастак. Тут кишки рвеш, а ён там ображаая восачок прокляты. Давайте дужей пролетарское дроддзе, то вам зачтться бавицкую куляй. Замолчи я загадываюсь замолчать, буду стралять разился костиков, тупуючы на узбочыне для машины. Однак осуджаны Зайковский не сунимаўся и яшчэ крычал штось нядобре и абразлівая. Тады свырвила першая дарвався двогла Буды и параю. Дэй стреляниты яму в ягоную глотку, Дакуль слухать будем. Лечу трох и выпускаю всю обойму. Выпускай, калі казёны машины не жалка. Неслася з Буды.
0: Однако не поспев Костяков почать свой адлік, як мотор дужа стрельнул выхлопам и заглух. С под машины напаследок пыхнула синим дымком. зрабілася дужа тихо. Что такое? нерухом у костостииков «Усё! все бензин скончился товарищ помкоманданта Глуха звался с кабины шофер костиков вылоился Усе все стояли молочки быццам расчаррованые або шуканые чымсти сапраўды гэтак старались сто потратили выселков и все марно и знал предся почать с початку так Посляне долгой и маукливой паузы вызначил Костикову. «Шофер, давай дуй в гараж, хай присылают бензину». Молодый боец-шофер зморона потрухал по дороге в город. Осудженные по воле выбрались с грязи на сушейшую узбочину. Усе чекали, что далее закомандует их начальник. Той одна ручь нелок, с другой не выпускаючи пистолета. «Так... Думаеце, цяпер пашабашыць? Чорта з два! Ано берэцеся. Далей штурхаць будзем.
1: Яны зноў піхнулі. На гэты раз па камандзе і з усёй сілы. У Фелікса Грома ад болю аж патемнела ў вачу. Пабыч адчуваў ён, Нямала высільваецца і белагвардзеец буржуй Валярыянаў, мабыць, таксама пабойваецца чакіста. Хаця калі падумаць, чаго ўжо было ім баяцца, куды імкнуцца? Наперад до да своей смерти. А можа справа ў тым, что кожны быў поставлены перад простенькім выбором, деля пей легчы, у пясчаную сухую зямельку ці ў гэтую багну, ад якой яшчэ ў живых да каленяў задуббелі ноги. Так можна і простудзіцца з іронія висельника подумал паэт Феликс Гром. « Свой катафалк яны ж сами і штурхали до да месца паховін, то было што сці у спрадвечным абрадзе пахаванняў от мысловых методов катаванья? Вопра, что варта было б написать верш, балладу, тесагу. Але не распаўсюджаным ямбам, а кап гэкзаметрам, гэкгамир. Мабыць, гамир был бы самый придатный поэт для гэтай проклятая эпохи.